0: E aí, vocês hoje. E aí, César? Beleza? Beleza? Bora nós.
1: Tranquilo.
0: Primeira <risos> vez que tô fazendo isso pela manhã, viu? Só você É sério, cara.
1: <risos> podia, podia ser mais cedo, hein? Podia ser mais cedo.
0: Pô, desde que hora você tá acordado aí?
1: Umas 4h40, mais ou menos.
0: Caraca.
1: Já acordei, já fui pra academia, já organizei dieta de aluno na academia, já corrigi treino de aluno que eu passo a consultoria, já fiz meu treino de peito e agora estamos aqui conversando
0: pô, e aí o resto do dia você faz o quê? tem o resto do dia livre aí. treino <risos> eu treino e
1: passo treino para as pessoas Caraca. e dieta, né é, boa, é o tempo todo falando isso.
0: o bom é de acordar cedo que você consegue seu dia é aproveitado muito mais, né, você consegue aproveitar o ah, dia sem... aí pra caramba
1: ah, sem dúvida sem dúvida que que é, mas com quanto tempo você costuma.
0: O que, que você já comeu hoje?
1: Hoje, pela manhã eu comi macarrão com de um moído, brócolis, né, pra treinar. Aí agora há pouco comi alguns ovos com um pão, com uma rosquinha, estou tomando um café. Quer café? Estou tomando um café. Parece uma Coca-Cola, esse balde tá cheio de café. Estou tomando um cafezinho aqui, um é, termogênico, né? Você, to
0: você toma bastante
1: é. café? Eu gosto muito do café. O problema é que assim, é café sem açúcar e eu bebo muito. É, eu tenho o hábito de uma garrafa de café se o papo for bom. Caraca. Eu, é, o meu irmão, meu irmão mais novo, ele, eu sentava na casa dele, na minha, a gente chegava a fazer café. Tipo, o bolo cheio de café, trocando ideia. Ah, vou fazer mais. Fazer outro bolo. Assim, dava dois, três bolo de café e nós tomando café sem açúcar e batendo papo. Num dia? É. Numa, num momento, assim, num momento de bate-papo.
0: Ah, ah é, é tipo a Coca-Cola, né? Em vez de tomar dois litros de coca, tipo, toma café.
1: é. Uma cerveja, uma coca, tipo isso aí. A gente bebia café sem açúcar, né?
0: E o lance... Ah, o café... Café, sem... café sem açúcar, legal isso, cara. Eu aprendi a tomar café sem açúcar e hoje eu não consigo né? tomar café com açúcar. Eu acho horrível o café com açúcar.
1: Então, eu, eu às vezes quero um doce, aí eu tomo um café fraco com açúcar. Hum. Eu ponho açúcar lá, ponho um adoçante qualquer, um sucralose, aí misturo no café e tomo. Mas o problema é que eu fico cheio e eu não gosto de ter a sensação de estômago cheio, incomoda. Por causa do açúcar, né? É, o açúcar ele dá essa sensação e eu não gosto. Então eu evito, só quando eu quero mesmo o goce, sim.
0: E o café, ele, eu... ele ajuda realmente, tipo, ele é termogênico? Qual é que é a do café para o treino, cara?
1: Então, ele é termogênico, ou seja, ele estimula o hormônio do despertar, que é o mesmo hormônio do estresse, que é o cortisol. Entendeu? Então você é mais esperto, você tem um rendimento de treino melhor. Tem pessoas que deu a toma cafeína propriamente dita, né? Toma cápsula de cafeína para poder ficar mais mais acordada, mais esperto, tá? Por outro lado, ele é um vasoconstritor. O que que acontece? Ele ele diminui a dilatação das veias. Isso faz para o homem que gosta de ter o braço mais vascularizado, as veias mais aparentes, isso ele pode incomodar um pouco. Mas a fama dele é mesmo ser o bom despertador.
2: O
0: um cafezinho é bom que de manhã, então, para acordar, com certeza você já tomou um café também, já deu um up Sim. e ajuda bastante. <risos> eu também, eu aprendi, se eu não tomar café de dia, parece que, que eu não consigo produzir tanto quanto quando eu tomo, sabe? Eu meio que preciso do café para trabalhar, já é, já é um lance eu... legal também.
1: É o nosso corpo ele ele ele, ele, é, ele adapta aos hormônios você tá entendendo e o café libera o tal do cortisol como eu falei antes e o, e o cortisol ele se desperta é o hormônio do despertar do acordar pá acordei e quando você acostuma ter esse estimulante você passa a entre aspas depender do café sentir a falta do café para poder fazer alguma coisa no dia a dia Meio que é, é assim o como, como de... chocolate assim como o chocolate liberta a serotonina Aí você quer comer para ter a sensação de bem-estar, e aí
0: vai, entendeu? Pode crer. Yeah,
1: tudo, e... que faz uma, tudo que faz uma liberação de hormônio é, pode causar uma dependência. Mesmo sendo grande, sendo pequeno, a dependência mais causa.
0: Causa, e, e não tem jeito, você sempre quer. Parece que você sente necessidade daquilo, né? Cara, César, uhum. e me conta aí como que foi esse período aí, tá todo mundo meio louco, academia fechada, pandemia, como foi pra você essa época aí? Pô, tá, a gente tá desde março aí, não, não vai, não vai, não chove, não molha, acho que a galera tá queria treinar, às vezes não conseguia tá a academia fechada, como foi essa época aí pra você, pra, pra galera que você, que você presta consultoria, assistência e tudo mais?
1: Então, é, o pessoal que, que presta consultoria são pessoas que estão, levam do treino uma coisa bem séria, né? Então, a gente sentiu naquele, naqueles filmes que você vai para o esgoto, fica escondendo da polícia, sabe? Que a gente ia esconder, a gente treinava nas academias. Eu tenho uma academia aqui em São Paulo, perto aqui do eu moro aqui na Zona Norte. Oi,
0: eu moro aqui na Zona
1: Norte. Eu, moro aqui na Zona eu destino, cara, é muito louco. Eu moro, é, eu moro aqui na no Zona Norte, cara. Aí eu tava trocando ideia com um amigo meu. Eu falei, mano, aí, como é que tá o treino lá? Então, cola lá pra treinar. Eu falei, beleza, eu falei, vou lá, né? Peguei minha mulher, vamos treinar. Mano, os caras treinando 8 horas da noite no escuro, no escuro, ó. E o dono falava assim: você faltava colar o rosto na cara do dono pra você ver a cara do cara. O dono falava, mano, não bate a por favor, as pessoas não escutarem o barulho da na rua. E era sobre loja, você tá ligado? E a gente treinando assim, ó, e só com a luz do poste da rua, cara, pegando dentro da academia. Eu falei, meu, que louco, cara, eu tô, tô no, no mundo louco. Aí, a academia que era minha de aí. o rapaz me liga, Cezão, a vizinha aqui tá reclamando, falou que vai chamar a polícia, que eu falei, mano, fecha tudo e vaza, porque se ela chamar a polícia, vai tomar uma multa de 10 mil reais. Então, ou seja, a gente tava treinando como se fosse bandido, sabe? E realmente não podia treinar, né, por causa da doença tudo, por causa da pandemia, mas as pessoas que realmente treinavam, que realmente gostam, se mantiveram treinando no, no, no anonimato, assim.
0: É porque é. se você não treina, na verdade você perde anos aí de preparação e tudo mais, né, cara? É,
1: eu eu fiquei um tempo sem treinar, treinei mal por causa dessas dessa fase de ficar se escondendo todo, passava dias sem treinar e perdi 15 kg em dois meses, foram 15 kg né, embora. E assim rápido, eu comia, eu comia normal todo, mas não tinha o estímulo muscular, né? Aí, como eu tinha ganho de massa muscular e a minha genética é uma genética para ser um uma pessoa muito magra, meu corpo queria voltar à minha origem.
0: A sua genética, então, é... Você tem um metabolismo bem acelerado, no caso? Você era para ser magro, Sim. magro, magro?
1: Eu fui magro a vida toda. Toda a minha infância, eu fui muito magro. E essa loucura de eu ser magro, numa fase da minha vida, eu quis ganhar peso e eu engordei demais. Mesmo trabalhando na área de educação física. Fui para 126 quilos, muito gordo. Eu tenho isso na rede social, tá minha foto gordo. Aí eu fiquei pirado nessa fase, quis emagrecer, de 126 quilos, eu desci para 73 quilos, fiquei magérrimo, muito magro, parecia que eu estava doente, é, tem algumas pessoas que até brincam, que eu ainda vou colocar uma foto dessa no Facebook, falar que eu estou com, com AIDS, com alguma doença, e vai pedir doação para nós rico, ricos. Né? É, vamos ficar ricos, falo que o César ficou doente, vamos embora. E, e aí, aos 38 anos... Eu já estava numa fase boa, meu corpo era bom, eu era um bom profissional de educação física já, já era referência no mercado. E eu comecei a, a querer competir. Me preparei dos, 20, dos 38 aos 39. E com 41 anos eu fui campeão paulista. 41? 42, 41. 41, 42, não tenho certeza.
0: Você tem noção se você é um dos com mais idade, assim, que foi campeão paulista? Ou não? Teve gente mais velha que chegou a ganhar?
1: Tem pessoa de 60 anos, certo. eu ainda estou 45, é, é que o, o, o fisiculturismo é, não é você que escolhe a categoria que você faz, é a categoria que escolhe você, então é assim, eu não, não adianta eu querer competir numa categoria porque eu acho o fulano, o bonito, se eu não tenho a genética para isso, eu só vou conseguir competir com quem tiver a mesma genética que eu, entendeu? É, é igual você, não tem como você ser um, um doberman se você é um piquenês ou se você é uma outra raça. Você sempre vai ter aquela característica da sua genética. O ser humano é igual. A minha categoria, é, hoje eu sou Master 40, então eu só vou competir com pessoas que têm de 40 a 49 anos e acima de 100 quilos. Então eu sou Master 40 acima de 100. É, se o, o cara tiver abaixo de 100, 90, 99 ele vai competir o Master 40 de 90, 99 quilos ele vai pegar as pessoas da genética dele e nisso nós temos o, o Master 60 que é de 60 para cima daí o cara é 60, 70, 65 não importa, não tem mais peso nem nada porque são poucos atletas então nós temos campeão paulista, campeão brasileiro com 60, 70 anos que o shape é assim, fabuloso assim.
0: caraca e é mais difícil você ganhar massa muscular é, quando você está ficando mais velho? Ou não? Seu músculo, na verdade, é. é mais difícil.
1: A resposta é muito difícil no seu corpo. O, o ganho muscular é difícil. Mais trabalho, mais tratamento que você faça. Eu tenho uma história de um colega que foi muito interessante no grupo que a gente tem aí de atleta. que Ele pegou um menino que a gente estava preparando, 23, 24 anos, com uma genética muito boa, e arrebentou o cara na perna, no trem de perna. Porque a gente tem uma resistência muito boa, tem histórico de treino, né? Tem força, tem tudo. E ele pegou, o menino começou a treinar, no final do treino o menino começou a sentar no chão, deitar no chão, não aguento mais, não aguento mais, e apertou, 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 quebrou o menino. Foi um treino de perna muito bonito de fazer. Aí ele fala que ele lembra, ele na casa dele, jantando, com a perna estendida na mesinha de centro, assistindo o jornal, com o celular na mão, vendo as redes sociais dos amigos, olha um moleque de vinte e poucos anos na balada, dançando, ou seja, a recuperação desse rapaz foi absurdamente maior do que o cara de 40. Entendeu? O cara de 40 teve mais força, teve mais condições de bater no treino. Por outro lado, ele estava em regeneração, enquanto o moleque já tinha recuperado. É, então, é, essa diferença é absurda.
0: É, é absurdo. Não sei se funciona é, como outros esportes também. Eu tava trocando uma ideia com, com o Thiago, ele falou a questão do basquete, que você tá no auge lá com os seus 26 anos, é o seu auge do esporte. Tem alguma idade tá. assim, que você pode falar que vai ser o auge do fisiculturismo? É a melhor idade para você, sei lá, subir no palco e, e ganhar um troféu?
1: Então, nos históricos que a gente tem dos físicos do, do, do Olímpia, que é a categoria máxima do nosso esporte, é a faixa dos 30 anos, 38, 35, 36 anos. Porque o você tem uma maturidade maior muscular. Quando você começa a ganhar músculo, seu músculo ele é arredondado. Quando você tem a maturidade, seu músculo ele é empedrado. Você vê que eles são mais empedrados. Entendeu? Isso chama-se maturidade muscular. E a maturidade muscular, ela pesa muito quando você vai, vai para competição. entendeu? Quando você é comparado. E Só que há casos que né, o Dexter Dexon, ele tá com 47, 48 anos e ele ainda sobe no Olímpia e se eu não tô enganado, se eu não errar a data ele foi vice-campeão do Mr. Olímpia de 2018 2019 ele pegou segundo lugar com 40 e poucos anos então tipo é, tem casos e casos o Dexter Jackson ele, ele competiu com o Rony Coleman, por exemplo, o cara tá no palco ainda né é, mas é, agora o Phil Heath é, tem, não tem 40 anos ainda que são os grandes nomes, né? Mas ele ficou muito próximo.
0: Tem um que eu lembro bastante, eu acompanhei na época que eu tava treinando e tudo mais, que ele tava meio que no auge e ele acabou perdendo, que era o. Ele tinha um rabinho de cavalo. É Kai Green.
2: É o Kai, Kai Gray. Kai o Kai Gray, Gray ele tem, ele tem uma genética
1: muito boa. O, o problema do Kai foi encontrar o Phil Hitch na, na mesma geração que ele. É, Você tipo entendeu? O
0: Neymar Cristiano Ronaldo. O Neymar não mexe com o Cristiano é. Ronaldo, desculpa.
1: É. É mais ou menos isso, entendeu? O que acontece? A genética acaba, acaba sobressaindo. Tem uma, uma, duas matérias que eles fizeram, cada um fez a sua, que o Caio o falou assim, não, eu não, não peso treino, eu rebento no meu treino, eu não meço esforço, eu vou fazer o que tiver que fazer para adaptar minha genética e vou ser campeão. Aí o Phil respe, responde assim, eu vou fazer o que tiver que fazer, porém eu tenho genética. Puts. Então, tipo assim... E ele nunca foi campeão. Ele sempre pegou segundo lugar, fio em primeiro. Ele desistiu de competir na Olimpia e não conseguiu ganhar o filhete. E agora, então,
0: talvez? Você pega, não vai. Conseguir. Você pega a casa?
1: Eu não sei. O problema do, do Kai é ele, ele é fabuloso. O corpo dele é fabuloso. Só que o tronco dele é menor do que as pernas. Por isso que ele coloca aquele coque enorme para dar uma ilusão de ótica. De proporção, pernas e tronco. Isso não tem como mudar. Caramba. Você entendeu? É, é a hora que você pega um cara é, simetricamente proporcional, vai levar. Entendeu? E, é, e o shape dele, a, a presença de palco dele é absurdo. Ele, é, ele carrega multidões de fãs Só que a hora que o hábito óleo compara os dois, fala, não, esse aqui, geneticamente, está favorável. Não tem jeito. É, eu... Entendeu?
0: vai conseguir mudar a genética nunca, né? Isso é, é impossível de conseguir mudar. Lugar, tem o documentário, eu acho, dos dois, porque... não tem?
1: Tem, tem o, o American, o Iron Pump, Iron, Pump Iron. Na verdade, o Pump Iron, ele começa na época do Arnold e vem trazendo até a época de hoje, inclusive já tem uma com o Brandão, com o Felipe Franco, se você encontra na Netflix. Hum.
0: Bom, legal, quero assistir. É. é legal. Eu acho que eu assisti esse com, com os dois, eu lembro bem dos dois competindo e tudo mais. E aí o Green, o Kai perdeu e ficou o puto da vida, mas não tem o que fazer, né, cara? E aqui o Brasil, que como é que tá o cenário? Como ah, o, é tá o Brasil eu acho
1: que ele tá na. Eu acho que o Brasil ele tá na melhor época de todos os tempos. Ele, nós temos a, é, temos a Isa Piscinini, ela, ela foi campeã do Mistro Olímpia passado, a gente nunca teve uma mulher campeã do Olímpia, ela venceu, que era aqui de Limeira. Porra. E tem agora o Brandão, né? O Brandão, ele foi pro Olímpia, né? Ele se classificou. Então, tipo assim, eu não, eu não... Eu tô ruim de datas, mas se eu não me engano, na década de final da década de 80, ou no início da década de, de 90, Luiz Fernando, se eu não estou enganado, foi o único brasileiro que competiu o Olímpia, na categoria principal. Depois nós não tivemos mais. e outro, Ele não foi bem, apenas competiu. Nós temos o Eduardo Correia, que compete em Olímpia, mas é 212 libras. Então é um peso abaixo da categoria principal. A melhor colocação do Eduardo Correia foi em segundo lugar. E agora nós temos o Brandão na categoria principal. Né? A torcida é grande. Só que, cara, nós temos o Giga. Ele tá demais, velho. O Giga tá sinistro. Eu acho que é questão de, de tempo para ele ir. E ele, eu acho que vai fazer mais diferença ainda no Olímpia. Eu não sei se é porque eu gosto do trabalho dele, o shape dele. Oh, o cara parece que é desenhando na mão. O cara. <risos> é verdade. sabe aquele coisa, o cara fez de pedra?
0: Uhum.
1: Eu não sei. Ele, até a cara dele deve ser feita de pedra, não é possível. O cara é sinistro pra caramba. E a é gente boa. Ele foi, ele tornou-se. É, o ano passado, ele se tornou pro, bodybuilder pro. E, puta, eu fiz uma festa, postei todas as coisas dele. Porque ele merece, cara. Ele nasceu para isso. Não tem jeito. A gente até brinca. Se ele fizer um pum, vai fibrar a bunda, entendeu? Um esforço menor que... O menor esforço que ele fizer, o corpo dele responde, cara. É impressionante.
0: A genética do cara é fantástica, então, né? Isso ajuda pra caramba também. Ele.
1: A genética dele é fabulosa, é fabulosa. É, assim, é feio de se ver e bonito de se admirar o trabalho. Sabe? Você olha pro trabalho e você fala mano, que trampo bonito que esse cara fez, velho. Ele tá gigante, tem altura, ele tem Volume, ele tem simetria, ele tem. Mano, ele nasceu pra estar lá em cima do palco, cara. E no Brasil a gente não tinha muito atleta assim, sabe? Nossos atletas foram bons, sim. Tivemos atletas que foram pra, pra fora, competiram tudo, mas não a ponto do que tá aparecendo agora, né? Nós temos, nós temos mulheres impressionantes que disputaram a Olímpia. E a Isa, aquele jeitinho dela, foi lá e levou campeã do Miss Olímpia.
0: Não, não conheço a Isa, eu vou dar uma pesquisada. Não sabia que ela tinha sido campeã do Olímpia, cara. O Olympia... Foi. Conta mais pra galera. Ah, é o um maior de todos, né? O Arnold foi campeão quantas vezes do Olímpia? O Arnold foi
1: o sete, vez ele vez campeão foi... Do sete ele vezes campeão Olímpia. Sete? Ele perde só pro Rony Coleman, que foi oito vezes.
0: Que é outro monstro também, né?
1: Foi, o Rony Coleman ele foi, mas o Rony Coleman, o problema dele, é o histórico dele era fazer agachamento com 400 quilos, uma tonelada de leg press, então hoje ele tá com a coluna cheia de pino, hoje ele tem dificuldade para andar, ele veio fazendo cirurgias, o Rony Coleman, assim, eu, eu tive a oportunidade de treinar com ele, tive a oportunidade de ir no japonês, jantar tá, com ele, e é um cara fabuloso, ele tem conhecimento, ele é dedicado, porém na época do auge dele, ele levou o corpo dele a, além do que era possível levar um corpo, então é, ele é admirado pelo mundo inteiro, só que hoje ele paga o preço. Entendeu? Coisa que o Arnold o Arne, não paga.
0: Coisa que
1: Arnold não, né? Não, o Arnold não, né? o, não, o não paga, a Dora Yates não paga. É, é Jay Cutter também não. São os grandes nomes do Olímpia. O Jay Cutter foi o que ganhou do Rony Coleman. O é Cutler tem quatro ou cinco. É, ele tem quatro ou cinco. Mr. Olímpia no currículo, o Rony Column tem oito, era o um homem a ser batido e o Jay Cutter foi lá e conseguiu levar e, ele, e detalhe, o Jay Cutter é branco, é alemão, né? alemão ele é americano, mas tem uma característica alemã e, então são pessoas que não tem se você vê o Jay Cutter, por exemplo, ele está bem o, o Dorian Yates o maior dorsal da história se você olhar para ele, você não, não acha que é um, um fisiculturista, ele tá magro, hoje um coroa saudável vamos dizer assim, 60 anos aí, 60 e poucos anos, saudável, ele faz yoga, casado com uma brasileira, a Gal Yates, é, e, foi, e ele, ele tá bem pra caramba, eu já fui em algumas palestras dele, tem um conhecimento absurdo. Agora, o único cara que eu vi que realmente se machucou legal foi o Collin. No... Ele... Para machucar,
0: você é... se machucou feio um tempo atrás também, né?
1: É o e eu Maniel. Ah, tá vendo? Alguma coisa como é, com, Dá pra comparar bem. É, dá, o, dele, o dele foi bicho, é, tá é. não? não? Não, o dele foi a coluna. Ele tá oh, cheio oh, de pino oh. na coluna. E ele, é, e ele vive tirando e colocando pino na coluna. Não deixa de treinar. Eu sigo ele nas redes sociais. Tá sempre treinando, tá sempre lá. Mas está com dificuldade. Teve um Olímpia que reuniram todos os campeões do Olympia no palco. E ele fala assim, olha gente, eu preciso sair. Porque eu tô quase pulando nas costas do Jay Cutter aqui. Porque eu tô conseguindo ficar em pé. Tô quase pendurando em cima de um. É, é, ele anda com muleta, com, com dificuldade. Né? E ele não tem 60 anos, acho que ele tá com 59, 58 anos.
0: É, não, não tem é, como, né? Tá A tão... questão da idade vai chegando e. Dependendo do, da forma com que você treina na vida, vai aparecer alguma coisa, não, não tem como. Ou existe alguma forma de você treinar não. e não ter. Todo, todo esporte, acho que na verdade você acaba tendo um desgaste superior, né?
1: É, é, na verdade, tudo, a gente volta a bater na genética de novo, na predisposição genética. Por exemplo, se você tem é, uma característica de uma, de uma coluna fraca, você vai ter que fortalecer ela aos poucos. Você nunca vai bater nela com muita força. Você vai ter que bater nela, bater e soprar, vamos dizer assim, entendeu? Você vai, com moderação, saber até onde você pode levar ela. Por exemplo, eu rompi os dois bíceps porque era meu ponto fraco. Eu fui campeão paulista um... Um amigo meu campeão Mr. universo tava lá e ele pegou e falou para mim, olha, a gente vai ter que aumentar o bíceps. E eu fiz coisa pro meu bíceps que eu nunca faria na minha vida. O bíceps não aguentou, arrebentou os dois. Então o que acontece é, talvez uma pessoa que tem um bíceps com um feixe muscular maior, mais grosso, talvez faria a mesma coisa que eu não arrebentaria. Então, é a tal da predisposição. Eu nasci com X fibra musculares no bíceps, então eu tenho esse limite, o que eu consigo dessas fibras musculares é aumentar o volume e não a quantidade, entendeu? Então é o que acaba me deixando limitado, e eu tenho que ter essa consciência, se eu tiver essa consciência eu consigo chegar ao meu limite de treino sem ter uma cobrança no, no, na, na velhice, numa fase futura. Agora, se você ultrapassar o no pain no gain, tipo, vou arrebentar minha vida, vou destruir tudo, você vai arrebentar sua vida, vai destruir tudo atividade física, ela é saudável desde que você saiba dosar. Isso é o que muitas das vezes, essa dose é muito além do que você tem na cabeça. Fala, não, eu não aguento mais. Não você aguenta muito mais que isso, você não chegou no seu limite. Só que tem uma hora que você chega, tantos treinos, treino, 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 tanta pressão, tanto isso na sua cabeça, redes sociais, que você pode mais, você pode mais, você ultrapassa a dor. Eu, quando eu fui campeão, eu treinava alguns atletas. e A minha frase era simples, assim, ó, vai, que é só dor. Então o cara tava gritando de dor no treino, bora, mano, é só dor, é só dor, não é mais lei de dor, vambora. Então, então o corpo já tava falando, meu, não aguento mais. E a gente falava, é só dor. Então a gente a lei. você tá entendendo? E que é o que aconteceu com o cólion. Você imagina o cara jogar um fusca nas costas, praticamente, e agachar, cara? É muita coisa. É
0: muita coisa. Entendeu? Muita coisa. É. E quando você Co... rompeu o bíceps, como que, como que foi? O que, 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 que você sentiu na hora? É, é absurdo o que acontece?
1: A, né? dor é, a, do, a dor é absurda, a dor é muito forte, mas a sensação é de rasgar um tecido. É como se você pegasse uma camiseta, um lençol e rasgasse. Você sente essas fibras rebentando e o braço começa a ficar roxo, como se fosse um derrame dos dois braços. Putz. E aí fica roxo o braço inteiro, você vai fazer ressonância e o cara fala, arrebentou. Então, e no meu caso, a lesão tinha que ter uma cirurgia, só que era uma ligação na parte de trás do, do, do antebraço, do radial. Então eu teria que afastar alguns nervos, que era responsável para movimentos das mãos. E, e aí a gente achou melhor deixar o bíceps como estava, rompido mesmo, com buraco, com machucado, do que correr o risco de perder o movimento das mãos. Entendeu? Era das duas mãos. Em momento, eu cheguei a pensar em fazer a cirurgia. Até cheguei, a gente começou a fazer uns exames, mas tudo direitinho, aí quando os médicos falaram, olha, a gente vai abrir aqui, vou ter que afastar os nervos. Em afastar esses nervos, a minha mão já ia perder o movimento. Aí, com fios terapia todo, aí a ideia era que voltasse ao normal. Mas corri o risco dela não voltar. É, aí, aí eu falei, não, então a gente não precisa mexer. É, não precisa mexer.
0: E, e como que ficou é com hoje, por exemplo Você não fez a cirurgia Ele, ele acaba voltando Ele acaba ficando a bolinha porque...
1: Não, quer ver? Deixa eu tentar mostrar pra você Ó, cadê? Ó, então amor Deixa eu falar pra ele segurar a câmera pra mim Vem cá Entendeu? O que acontece? A metade do bíceps, ele é rompido Você entendeu? Aí ele não consegue ir até o final Por exemplo a gente pede. Segura pra mim aqui. Sim, ó. Segura aqui. Isso. Ah, cadê um? Peraí. É. Pô, pode aqui. crer. Fica
0: tá como se fosse
1: uma cicatriz. Aqui. 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 Aí, aqui, ó. Segura. Isso. Tá vendo aí? Pode crer. Dá pra ó, ver. Tá pra essa ver. parte aqui, ó, tá arrebentada. Essa parte tá normal. Entendeu? Então, ela diminui, ó. Essa é a parte que desce o bíceps. O bíceps era para estar tá subindo aqui e descendo aqui. Ó. Sim. Entendeu? Então, essa parte toda era. No... Antigamente, eu não tinha movimento, não tinha contração. Eu contraí o bíceps e o bíceps não movimentava. Obrigado, amor. Eu, é. Eu contraí o bíceps, ele não movimentava, ele não tinha movimento nenhum antes. Aí, ah, com muito trabalho, muito treino, muito treino, eu desenvolvi um... a musculatura. Nessa que eu desenvolvi a musculatura, eu tenho a esperança que eu vou conseguir criar o um músculo com desenho diferente, está entendendo? Eu tô com um amigo americano que ele tem um problema num dos bíceps e ele compete lá nos Estados Unidos. Então, o um bíceps dele é normal, e o outro bíceps dele é dessa forma e ele, ele expõe mais o bíceps do que o bíceps normal que ele tem, porque ficou mais imperado. Ficou mais caroçado o bíceps, você entendeu? E, e aí quando ele vai fazer as poses, tudo, que é duplo bíceps, ou para mostrar alguma uma coisa que pede é para mostrar bíceps, ele mostra o, o rompido.
0: Que é o diferencial, né? E...
1: Que Qual o diferencial? Eu estou trabalhando em cima disso, e ele vem me dando uns toques, aí a gente vem fazendo um trabalho para ver se eu consigo esse volume na proporção. Então hoje está acontecendo o quê? Põe uma camisa com manga... Eu tenho volume, eu ponho uma camisa
2: regata, uma camisa regata. Eu tenho outro volume quando eu tiro a camisa eu tenho outro volume. Eu estou com três volumes diferentes de cor. Caraca. É. E
0: é, é. E é normal. É, que vai ficar, não vai perder esse risco, na verdade. O Sardinha teve o mesmo problema que você,
1: César, ou não? Isso, teve. Só que o dele foi, o dele rompeu só um ligamento. Então, ele conseguiu pegar a ponta do ligamento e trazer de volta. Não teve que ir para o outro lado. Porque é, funciona mais ou menos assim. Ó. Eu não vou conseguir mostrar. O braço, é, é, o, 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 esse tendão, ele é ligado no antebraço. Você entendeu? O do sardinha é o mesmo tendão, só que rompeu no bíceps. Então, ele pegou um, um, alguns centímetros de diferença e juntou. Você entendeu? Ele é. conseguiu consertar, mas o dele... E daí, hoje já deu tudo certo. Mas foi o, foi. O ficou... foi. É. foi o mesmo rompimento. O dele ficou
0: certinho.
1: Certinho. Foi o mesmo rompimento. o mesmo.
0: E a recuperação disso aí, César? Como que foi? Porque, pô, é uma barra, né, cara? Então, você, você vive pro esporte, basicamente. É. E, igual, igual você me explicou Eu, anteriormente, o é. bíceps é o que você precisa para fazer muitos exercícios, né? Costa, não sei. É. Ou por
1: tudo, basicamente, você precisa do bíceps, né? Sim. É, tudo, tudo é ligado no braço, né, cara, mas eu acho que o pior nem é o, o fazer exercício, porque foi aquilo que eu falei, a, gente, a dor, para quem é, faz esse esporte em alto nível, é companheira, não, não, não incomoda. Agora, o problema é que o bíceps, ele é referência do esporte. Você tá entendendo? Por exemplo, eu ia na casa de familiares, as crianças pulavam e apertavam meu bíceps. Sim. Oh, não sei o que, pum, pegava no meu bíceps. Essas pessoas que me chamavam de Cezão passou a me chamar de Cezinha E me via sempre de camiseta E eu, eu, eu tive depressão Eu tive depressão feia, muito brava teve, foi, foi, foi uma vida muito difícil Separei da minha mulher por causa da depressão E tive assim, foi foda Aí recuperei a depressão Recuperei tudo de novo E agora estou refazendo tudo para voltar para o esporte Mas é, é o sinônimo, não tem jeito Qualquer momento que você fala o cara está forte, a primeira coisa que você faz é contração do bíceps. Isso não importa se você é do esporte ou não. Ele é referência do meu esporte, bíceps. Né? Eu tenho alguns amigos que... É, a gente, né, por exemplo, o Carlinhos Strong, a gente fez um trabalho em 2016, eu acho, com ele, no peitoral. Ele era sinistro, a galera adorava ele, e o peitoral dele era muito pequeno. Só que o bíceps dele, ele, tinha um metro, ele tem um metro e meio de altura com 50 centímetros de bíceps. Ou seja, é bíceps pra caramba, velho. É, então ele era muito impressionante. Só que faltava peito. Você tá entendendo? Se ele não tivesse bíceps, tivesse muito peito, ele não ia chamar tanta atenção. Porque o bíceps é a referência. Uhum. Uhum. E aí, quando você, você começa a trabalhar para competir e seu corpo não responde, você contrai um músculo que você contraria todos os dias, que era motivo de riso, de pose de fotos e tudo, e essa contração não existe. Você entendeu? Você começa a se sentir mal, se sentir inferior, e, e parece que tudo que você faz não funciona. Até você entender que é um processo que arrebentou, que não é a única coisa na sua vida, você já, perde, já teve título de campeão, já teve uma série de coisas, você não pode subir no palco para competir, porque. A hora que eles falar para você, faz o duplo bíceps, que eu vou comparar você com você, não tem o duplo bíceps para expor, para apresentar, você tá entendendo? Ele começa, começa a, a ter mais dificuldades para conseguir voltar ao esporte, a trabalhar e fazer o que tem que fazer. Mas vai, cara, não tem jeito. Assim, a, a, não tem jeito, a vida vai te cobrando, as pessoas vão colocando você de volta, no, né? E aí você vai... A hora que você vê que nem agora eu, tô, eu consegui contração do bíceps, eu tô conseguindo voltar a tirar fotos dessa forma. É, já a gente tá querendo ir pro Paulista, que é em março ou abril. Né? Eu e pensei Santos, em trocar de é categoria. O Mr.
0: Santos também, na verdade, né? a ideia é competir também. Sim.
1: Eu ia competir esse ano no Mister Santos, tanto eu tô com a camiseta por isso. A final, a, a, é, eu acho que é o último final de semana de dezembro, viu, gente? O último ou penúltimo vai Sim. ser lá em Santos. É... Eu ia competir, vou eu ia competir no Mr. Santos. Não vou competir, mas vou estar presente. Uhum. Eu ia competir no Mr. Santos. Comecei a preparação esse ano, tava morando em Campos do Jordão. Comecei a minha preparação lá, é uma cidade mais fácil para a gente treinar a musculação para ganhar peso, ah, porque é, é, é. não tem nada para fazer, né? Não tem nada para fazer Vocês <risos> estão <Ai, risos> Então você acorda, treina e come, dorme, acorda, treina, tor... dorme. Você não faz isso, velho. Entendeu? Você não tem um shopping, você não tem um nada. E é frio pra caralho. Você, você fala, meu, vamos sair, vai sair no frio. Não vou sair de frio. Então você, você consegue desenvolver o shape mais rápido lá, né? E, e o ar também, ajuda bastante. E, e aí eu tava num até comecei a fazer uns stories lá, falta 100 dias com o campeonato, pá. Aí chegou a pandemia e acabou segurando tudo, né? Prendendo nós, prendendo tudo. Se não fosse. Aí, mudou, pandemia, você aí... Ia
0: competir, Então, esse ano.
1: Eu e o Mr. Santos, estava Mr. Santos, tudo pronto já. Eu tinha conseguido o patrocínio, eu fui para Valins, consegui um patrocínio em Valins, vim aqui em São Paulo, consegui. Estava com duas academias me apoiando também, para eu poder treinar no final de semana, à noite, madrugada, se fosse preciso. Estava tudo na mão, tudo já estava pronto. Eu, eu faltava agora o dia a dia. Aí eu comecei a fazer o um trabalho do dia a dia, que é o treino, né, E você faz um projeto, você faz um, um, um ciclo, divide em meso e macro. Aí, os macros, você vai fazendo ah, macro, ciclo, tal, para chegar no objetivo X. Aí você faz esse trabalho. Se você chegou no objetivo, você muda a estratégia ou mantém. Se você não chegou, você muda a estratégia e mantém. Pro no final, no dia D, você tá pronto para competir. Entendeu? E eu já tinha montado todo esse cronograma e já estava fazendo o trabalho. Aí a pandemia veio, as, as portas foram fechando. Né? E,
0: e isso é legal, na verdade. A, o pré-palco. É um trabalho monstro, na verdade, né? É um, não é uma vida fácil, né? Com... Conta aí como não. foi, por exemplo, quando você tá se preparando para o Campeonato Paulista, que você foi campeão, por exemplo. Qual que é o alimentação, treino, o treino, o dia, os dias antes que você tem que secar, que você me contou uma vez, que tipo é tenso, na verdade, né? É, na
1: verdade, é, por exemplo. Eu estava preparando para o Mr. Santos, eu queria ganhar peso. Se eu for agora para o Paulista, eu estou com 102 quilos. Eu pretendo chegar a 120, 125 quilos. Para subir no palco com 110, 112, porque a gente faz um trabalho de desidratação para chegar seco e isso vai muitos quilos de água, de gordura. Mas o, o processo é ganhar o máximo que você pode, da, da forma mais limpa possível, que é ganhar peso com menos de gordura possível. E aí, quando você tiver no máximo seu de peso, você vai tentar secar o máximo que você pode, perder no mínimo de músculo possível, tentando preservar o músculo. Então, quanto mais fina a sua pele tiver, mais aparente o seu músculo vai estar. E aí, quando você for comparado com outros atletas, se você tiver melhor, você leva. É simples assim, tá? É, então, o que acontece? Esse processo é árduo, porque tem momentos que você tem que comer muito, você come muito carboidrato, eu tô numa fase muito boa agora, que eu tô em ganho, eu perdi os 15 quilos lá que eu te falei. É, então, eu como macarrão agora de manhã. Só que aí você acostuma, cara. Você sabe o que, que você conhece? Eu comei muito,
0: por exemplo. É tipo um pratão de macarrão mesmo? Qual é que é? É,
1: agora, por exemplo, eu comi 400 gramas de macarrão, 200 gramas de patim e 150 gramas de... de brócolis. 750 então gramas
0: de comida tá... aí, de manhã. De café da manhã. É. é.
1: Depois eu comi quatro ovos, pão, comi uma rosquinha, tomei café. Né? Depois que eu voltei do treino. Já já que eu vou comer mais alguma coisa também. Então você come bem. E você costuma comer bem. Aí quando você passa a acostumar a comer bem, quando você não pode comer bem, aí começa a ficar difícil. Você está entendendo? Aí você começa a, ah, mas vamos cortar carboidrato. Beleza, vamos cortar carboidrato. Vamos fazer o baixo carbo. O baixo carbo o que é? É frango, cara. É frango e água, frango e água, frango e água. Mas cadê o carbo? O carbo está no frango. O frango também tem carboidrato. Então, às vezes, as pessoa falam, ah, mas você está fazendo baixo carbo, então você está comendo quanto de arroz? Nada. Eu não estou comendo arroz. Eu estou comendo frango, <risos> entendeu? E se eu não. Aí quando eu vou zerar o carbo mesmo, eu entro na clara de ovo. Que aí não tem carbo. Aí é clara de ovo de café da manhã, daí é clara de ovo de pós-treino, clara de ovo de almoço, janta. Você, você faz omelete de clara de ovo, você toma clara de ovo cru, você, ou seja.
0: E vai é, é uma dias? fase.
1: Ah, aí nessa fase vai uns 30, 20, 10. Você vomita o um ovo, aí você come de novo, você joga fora aquele que ele vomitou e cata outro novo e come. É. Teve uma estratégia que eu fiz que eu ia competir, acho que eu peguei em segundo lugar no Paulista, que eu fiz 15 dias. Aí a desidratação, você tem que comer, beber muita água, para educar o seu corpo a eliminar a água, e depois você corta a água. Entendeu? Aí você cortou, seu corpo está educado a eliminar, ele vai eliminar e você vai desidratar. E nesse momento, você corta sódio, que é 48 horas sem sódio. Tem toda uma estratégia. E eu peguei e resolvi fazer com um diurético chamado Expel, que não é um diurético de farmácia, é um diurético de loja de suplementos, não, não faz mal, não tem contradicação. E chá verde. Eu tomei 15 litros de chá verde no dia. E clara de ouro. É, 15. Ah, então, ou seja, o, chá verde, o chá verde já estimula você eliminar a eliminar água, porque é um diurético. Aí eu tomava o expert, tomava água o dia inteiro, o cara fazia muito xixi. Nossa, sabe quando o cara entra no mar assim, tá zero graus, o pito sai desse tamanho, você ficava você fica mijando. E, e foi, eu acho que a fase que eu fiquei mais seco. Foram 10 dias, se eu não me engano. Eu tomei 15, depois tomei 13, 12, fui diminuindo a água até chegar um dia que eu tomei um litro e no dia seguinte eu não bebi nada, zerei o sódio e, e dois dias, quase dois dias depois eu subi no pau sem água, só, de, só fui beber água depois de dois dias quando eu desci do palco
0: Caramba. então para você
1: ver, é o extremo você tá no extremo. extremo, você tá bebendo muita água num dia, no outro dia você não tá bebendo nada você tá entendendo? é, é o extremo e como Mas... que
0: você passa esse dia antes do palco? você não, não pode você, você consegue, você, nem treinar você consegue, talvez esses dois dias Então, antes
1: do o treinar, ele é complicado você precisa treinar para tentar queimar um pouquinho de glicogênio que você ainda tem porque quando você está zero carbo, você está eliminando o glicogênio. Aí você treina e você elimina mais. Só que, por exemplo, a perna. Eu não posso treinar a perna 10 dias por dia da competição. Eu faço um treino muito pesado, porque senão ele vai embaçar. Minha perna precisa de corte. Ela não pode estar tá inchada no dia. Ela tem que mostrar cortes do, do, da perna. Então eu treino a minha perna 10 dias antes. O máximo que eu posso, acabou. Não tem mais treino de perna, não tem mais passeio em shopping. Não tem mais ida no supermercado. Não vou caminhar. Vou caminhar o mínimo necessário. Vou deixar minha perna eliminar toda a água para que os cortes da perna apareçam, que ela não fique uma perna lisa. É, o abdômen O abdome, dois dias antes, não faço mais. Não posso mais, eu paro de fazer. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer um bíceps, uma costa, um peito. Você entendeu? Algumas coisas que, que ele inchado ainda vai, vai fazer uma, uma presença bacana no pau. É, então, tem essa estratégia. Mas a gente treina assim, daquele jeito, aquele treino mal feito, só que assim, você está queimando o glicogênio. O treino de, de, de hipertrofia, você rompe feixe muscular, aí no intervalo de 48 horas, em média, 72 horas, seu corpo vai reproduzir um feixe muscular mais grosso e mais saudável. É isso que é musculação. Quando você está para subir uma queima de glicogênio, você não, tem, não pode fazer rompimento de fibra muscular, não dá tempo de recuperação muscular até subir no palco. Então, você faz o quê? Queima de glicose. Você só vai fazer o treino para estimular o, a energia que você ainda tem ali guardado para você... Poder desidratar o quanto você quer, entendeu? E... Aí, olha que interessante. A hora que você faz toda essa eliminação de água, que você tá dois dias sem sódio, que você tá quase dois dias sem água, aí você entra com uma bomba de sódio, uma pizza de alite, por exemplo, de atum, sem comer nada, você está sem beber água, hein? Ou seja, você come essa pizza de sódio, você vai ter uma bomba de sódio, você está sem sódio, você zerou sódio, Aí você vai ter uma diarreia. Putz. Aí nessa diarreia, você consegue desidratar mais que você queria, mais o restinho da água que você tinha. Aí você ah, sobe seco. é bom, na verdade, então, né? Você induz, você induz a diarreia. É
0: necessário.
1: Aí você sobe muito seco, muito seco, muito seco no palco. E você só vai beber água para depois que você descer, para que daí o corpo volte a hidratar e voltar ao normal.
0: Pô, não é nem um pouco fácil. Né? É muito complexo. E muitos processos, na verdade. E né? vai... isso você vai aprendendo com o tempo. né? Sim. E cada vez você vai okay. melhorando. É.
1: E, e é engraçado, cara, que você, você, cada corpo, a gente volta a falar da genética, cada corpo tem uma resposta. Entendeu? Eu, por exemplo, não posso beber nada, 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 nada é, para subir no palco. Meu corpo embaça. Um minutinho. Faz um pra mim? Eu, né? Agora, pedindo café. Você vê. Ah. café é meu melhor. Acabei de beber um balde. É, é, eu não posso beber nada. Agora tem um amigo meu, que eu acho que ele pegou terceiro no, no, no universo, eu não lembro, o Sérgio. Esse cara, ele bebe um litro de caldo de cana gelado para subir no palco.
0: Antes de subir? Eu
1: antes de subir. Eu quero matar esse cara. Sabe por quê, cara? Você tá no backstage morrendo de sede. Você quer... Mano, você tá, tá lambendo... Salida. Mano, você pega algodão com água e passa na boca, assim, ó, pra, pra tirar o ressecado da boca. O cara do seu lado virando um litro de caldo de cana a, a garrafa suando, assim. Uma puta, Pô, mano. Eu, e ele sobe com shape sinistro, velho. Vasculariza tudo quando ele começa a jogar essa, essa bomba de açúcar do caldo de cana e essa água. É impressionante. Eu não... E se eu, já, se eu fizer isso, eu sou nessa... Subi embaçado. Ah. Meus cortes diminuem. Os cortes que eu tenho diminuem. Oh,
0: Entendeu? É, é, é isso é. que é complicado é. também. Cada um tem uma genética diferente, né? Então, Cadam vai dar isso. a diferença no, no que você tem que comer e tudo mais. E como que você aprende Bem, tudo isso? Por exemplo, como que você aprendeu que você não pode é ver água bom. dois dias antes de subir?
1: Na verdade, isso daí é uma estratégia que a gente aprende no dia a dia. Hoje, eu já, em 2017, eu fiz pós-graduação de treinador de bodybuilding Aí ali você entra no mundo underground, do, do esporte e toda a estratégia que, pode, que tem. Agora, até 2017, foi até o ano que eu fui campeão, é, eu aprendi no dia a dia. Outros atletas passando para você, sabe? É, você, alguns pagam coachs, outros pega amizade, e aí você vai conversando com os atletas, é, nutricionista de atleta, e aí a gente começa a brincar com essas estratégias que a gente faz de Bomba de sódio, excesso de água, corta água. Ah, eu fiz isso aqui e respondeu bem. Beleza, vou fazer também. Eu tinha um amigo meu que ele, a bomba de sódio que ele tomava era shoyu. Nossa, cara, só de pensada. Ele virava o frasco de choio na bomba. Como se assim, fosse sabe?
0: líquido, é, bebida. Como se fosse um café. é
1: né? Dava até um, uma aflição de, de, de lembrar dele tomando isso daí. E ele subia sinistro. Sinistro, cara. Sinistro, então, então é, é muito relativo. Se assim. você, você tem uma base, entendeu? Por exemplo, eu experimentei beber é, água para competir. Meu meu shape embaçou.
0: Você, tem Você entendeu? Testou, então já, né?
1: Sim, no meu shape. É, outra estratégia que eu vi que o meu corpo respondeu muito rápido, foi até esse meu amigo aí do local de cano me passou, era eu fazia aquecimento descalço. Então eu tava para subir no palco, eu começava a fazer meu aquecimento descalço. Aí eu passei a usar um chinelo, uma sandália, porque o meu o meu pé fazia, o seu corpo ele fica muito sensível para tudo. Quando você tem essa dieta muito pesado, seu corpo ele responde rápido para qualquer coisinha que você faz. Isso é muito absurdo. E quando você está descalço, num piso frio, ele ele funciona como se fosse uma água de radiador. O sangue ele passa por baixo, esfria e sobe. Você não consegue concluir um aquecimento. Entendeu? Então você coloca uma toalha, sobe no, 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 numa sandália e começa a aquecer. Você vê que a vascularização começa a aparecer mais, o sangue se mantém quente. São muitas técnicas,
0: né, que você tem que pegar e começar a aprender e usar. Uma coisa legal Sim. hoje, é, que você considera me falar bem melhor do que isso, mas eu vejo que o, o mundo do fisiculturismo tá, tá crescendo bastante. É, como, acho que nunca teve tão grande como tá agora, né? Ou não. Porque eu vejo muita gente começando a treinar e começando a querer um shape monstro mesmo. Não sei como, como é, tá o mercado pra... hoje.
1: Não, hoje o mercado fitness está muito grande, tá muito grande. É que nós temos informação hoje, entendeu? É, quando, na minha época de moleque, é, eu me formei em 95. Nós estamos falando do que? 2005 2005, 2015, 25 anos atrás. Eu tinha quatro eu anos. Eu me formei, então antes. Olha só, você tinha quatro anos, eu já devia ter quatro anos de musculação. Ótimo. Eu já devia ter meus quatro anos de musculação, mais ou menos. Eu tinha, porque eu fiz em três anos de educação física na minha época. É, o que acontece? É... o eu, eu para eu ter informação sobre o fisiculturismo pra eu sabia alguma coisa do, do Arnold de alguém lá do do Lori Yates eu comprava uma revista chamada Musk Inform. aí essa revista me dava umas dicas igual aquelas as musiquinhas de caderninho de música que os caras pegavam os Sim, músicos tocavam eu tinha de sífilis, é, eu tinha a revista Muskie Form aí nessa revista eu vi o shape dos caras mano os caras é louco eu falei, meu quantos anos os caras tem cinco anos seis os cara tem 10, tem 15 anos de esporte e hoje não. As informações que a revista demorava meses para chegar, era importada as revistas, para a revista chegar e passar para nós e a gente usar essa estratégia com o nosso povo, hoje é nossa, é, essa internet faz assim, pá, tá na mão, entendeu? Hoje tem excesso de informações, infelizmente. É, infelizmente, a gente tem o excesso de informação e se você não estiver preparado para a informação, você pode interpretar de forma errada e pode acabar tomando uma conduta errada. Então tem que tomar muito cuidado com eu consigo montar, mesmo na internet eu não consigo montar o motor inteiro do carro e fazer ele funcionar e né? o eu eu bem, cara,
0: muita desinformação tem alguma desinformação é. aí que a galera acaba propagando, que você, que você lembra e que é importante alertar as pessoas que na verdade ah, eu é acho que assim. uma... uma das maiores
2: informações que tem, assim, que eu acho que é uma... eu, na minha opinião é um absurdo é o que você não cresce sem drogas. Ah, sem, sem anabolizante você não cresce. Isso eu acho uma mentira. Eu eu discordo completamente disso. Eu, você cresce sem anabolizante sim. E só que se você for competir num campeonato onde num campeonato de arrancada e sim, todos
1: os carros estão turbinados, se você o carro não tiver turbinado, você não vai conseguir competir. Você está entendendo? Então, ah, mas eu quero sair, eu quero pegar a menininha, eu quero, camiseta, eu quero tirar minha camiseta para tomar um chopp, para ir na praia. E você não precisa de drogas. Seu fígado vai trabalhar dobrado, você vai ter que pagar esse preço com 50, 60 anos, desnecessariamente. Ah, eu sou empresário, eu sou, sei, qualquer outra área, e eu quero estar tá no shape. Você não precisa de drogas. Entendeu? Então, cresce sim, sem hormônio, cresce sim, sem anabolizante. Isso é um mito. Só que as pessoas, às vezes, é, às vezes, eles veem grandes campeões, versículos que o grande campeão usa, só que o cara, ele está numa situação completamente diferente, ele tem uma equipe médica que pode auxiliar, você está entendendo? E, então, são realidades, condições totalmente diversas. Hoje, no começo da, da entrevista, você falou para mim,
2: mas você faz o que depois disso? Ah, eu treino como, passo o treino para os outros, treino, ou seja, é uma realidade, treina, come, passa treino, come, passa treino, come. Agora, o cara é empresário, o cara tem outras coisas para se preocupar. Você está entendendo? Querer ter um shape de uma pessoa que só vive isso, não dá. Agora, que pode ter um shape que vai sobressair na praia, vai sobressair em qualquer lugar? Pode. Só não precisa. A droga é desnecessária, entendeu?
0: Você vai precisar controlar a alimentação, você vai precisar suplementar, talvez. e Mas, realmente, talvez você não precisa... Partir para os anabolizantes e tudo mais. Mas a galera tem que ter consciência que quer ter um shape legal. Primeira coisa, talvez, é alimentação, treino e suplementação. Ou não? Qual, qual que é o, o lance? O que, que você precisa ter para começar a pensar em ter um shape legal?
2: Então, alimentação e é treino. A suplementação ela faz parte da alimentação. É para suprir a alimentação. O nome já, já deixa bem claro. Então, por exemplo, eu hoje tenho 102 quilos, eu preciso de 3 gramas de proteína por, por quilo. Ou seja, eu preciso de 300 e. 303, 102 que eu falei? 300 gramas, 300 e poucas gramas de, de proteína. Se eu considerar que esse grama de frango vai me dar 10 gramas de proteína, se eu comer só frango, eu vou passar de 3 quilos de frango. Muito frango para comer. Entendeu? Aí entra a suplementação. Um scoop de whey vai me dar de 15 a 20 gramas de proteína e não vai me deixar com a barriga dilatada, cheia, para poder. Eu não vou ficar soltando gases por ter comido tanto frango, tanto... ovo. É, se eu tô comendo só frango, eu, eu, a minha alimentação de creatina tá baixa, porque a creatina é da carne vermelha. Então eu preciso suplementar com creatina. Então é, entra nisso. Eu gosto de fazer a minha suplementação com carne vermelha, então eu não preciso só suplementar com creatina. Né? Até agora há pouco eu falei a ah, coisa macarrão com patinho no então, é, a suplementação é isso, é para suprir a alimentação. O que está faltando na sua alimentação, a gente encaixa na suplementação. Entendeu? Mas, em resumo, é a alimentação e treino. Acabou. Não tem segredo. E é, é a rotina. É o dia a dia. É o acúmulo do dia a dia.
0: E tem que entender que leva tempo também, na verdade, né? E isso é importante também.
2: É, é o tempo. É. Sim, é onde vai entrar a maturidade que a gente comentou. Né? Aí a
1: pessoa passa a ter uma maturidade muscular, o corpo vai entendendo que a força que ele faz é
2: maior do que o músculo que ele tem, então ele vai ter que desenvolver esse músculo, para a realidade da vida daquela pessoa, e tudo dentro da sua genética, entendeu? Se você for largar tixa, você nunca vai ser um jacaré. Você vai ser uma lagartixa forte, mas nunca vai chegar ao tamanho do jacaré. Você tem que entender sempre que você tem uma genética, você tem sua alimentação. Essa sua limitação não adianta você querer, então você não vai passar a sua genética, você nasceu assim. Só que você pode ser larga tixa, um largatista ou uma com peitão grandão, entendeu? sobressaindo perto dos largatistas menores, mas você nunca vai ser um jacaré. Não vai ser um jacaré de nenhum. Tem mais alguma entendeu? desinformação que a galera passa? É um pouco assim. É.
0: Você lembra agora alguma outra desinformação também que, que atrapalha
2: bastante o esporte? Ah, Seguir o treino de grandes atletas também é complicado. Por exemplo, se você pega um treino do Jay Cutter. Ah, o Jay Cutter hoje ele faz o tempo. Meu, quantos treinos ele fez na carreira dele? Você está entendendo? Quantos treinos ele passou na carreira dele? Ah, no auge o Jay Cutter fazia exercícios, de Beleza. Mas no auge ele precisou fazer aquilo. Você está entendendo? Você tem que entender que o seu treino é para você. Qual é a sua deficiência? Qual é a sua carência? Né? Qual a sua condição física hoje? Ah, minha condição física hoje é correr 5 km. Não vai correr 10. Não vai correr 10 para passar mal, vai ter dor, não vai ser bom. Não vai correr 1 km, um sua condição é 5. Passa 5 km. Entendeu? E esse é o, é o grande problema. Às vezes você ser um amador e querer se comportar como atleta. E aí você chega, dá televisão, você vai desistir antes, você sofreu muito e o sofrimento faz você desistir. Então, é passo a passo. Se você respeitar o passo a passo, você chega na excelência, com certeza. Eu, Para eu ser campeão, foi quatro anos me preparando. Foi, eu subi no palco, peguei quarto, subi no palco, peguei terceiro, subi no palco, peguei segundo, subi no palco, peguei primeiro. Eu me liguei lá. A, a exceção, o Rafa Brandão, por exemplo, ele, no ano que ele se estreou, ele foi campeão paulista, ele foi campeão estreante, foi campeão brasileiro, campeão sul-americano. Só que ele ficou oito anos se preparando para subir no palco. Ele não subiu no palco de cara. Ele se preparou oito anos. Olha que o Júlio vai falou para ele, vai. Ele foi, saiu, levando tudo. Leva... Acho que qualquer então, esporte, é, na verdade. É essa é... é respeitar as etapas. Exato. É, acho que tudo na vida, né?
0: Tudo na vida, né? É, é, leva tempo para fazer. Saber bom. respeitar
2: as etapas. Os meninos, às vezes, é tudo.
0: leva tudo. eles baixam
2: na internet um treino. Vou fazer esse treino. Beleza, é uma brincadeira. Mas pede ajuda do profissional, fala aí, dá uma força nesse tempo, o que você acha? O profissional vai falar, não, isso aqui, ó, você está tá, acima, não é para você isso. Entendeu? É, ou é para você, vamos fazer, vamos adaptar isso para você. Então, é interessante. Se, é, a informação, ela está ali, mas se você não tiver conhecimento, estiver preparado para absorver aquela informação, você vai tomar uma coisa errada. Falar informação, você tinha.
0: Acabou o meu aqui, preciso pegar mais depois. Depois tomou mais uns dois ainda hoje. Falar informação, você tinha um canal no YouTube que estava bem movimentado, na verdade. Como que tá o seu canal, César?
2: Então, cara, o meu canal no YouTube foi uma brincadeira que eu fiz. Acho que eu tô com 13 ou 15. Acho que tô com 15 mil. Está com 15 mil? Eu dois mil eu vi lá. Eu vi o... Mas é uma brincadeira que eu fazia com meus amigos quando eu ia terminar. Aqui, <risos> aquele? Okay. E eu larguei. Até eu recebi eu acho que 150 reais do YouTube no mês passado. Eu falei, onde veio é esse dinheiro? É do YouTube. Eu falei, caramba, mano. Que... Caraca, cara. É, tá lá o canal, até pensei em voltar. e Eu tô pensando em voltar, né, mexer com ele, mas de forma bacana. O jeito que a molecada faz. né, eu falei, não sei ainda. Sabe, não tá treino, visitar meus amigos. Eu tô com saudade do pessoalzinho treinando comigo, treinava no Togoro. Caibotura teve no Brasil, nem falei com ele, nem sei se você está no Brasil ou não. E eu comecei a tomar outros rumos, outras ideias. Eu fui para a nutrição, né? agora estou consultório em Campos do Jordão. E, e aí eu comecei mais a parte clínica do que estar tá treinando com a molecada. Pá. E aí acabei, acabei me desligando um pouco. E aí perdi o interesse de mexer no, no YouTube.
0: Pô, é um... Dá uma olhadinha na sua internet, César, parece que está um pouquinho travando. Tá Tudo está lá. Vê se a internet tá, tá de boa aí. Tá dando uma travadinha. Mas, ó, o seu canal no YouTube, na verdade, tá gigante. O seu Instagram também tá. é, é bem legal, na verdade. E você tem um conteúdo incrível, na verdade, pra passar pra galera, né? Eu lembro que no seu canal tinha um treino com uma galera legal pra Vai caramba bem. também, né? E o Caio Botura, por exemplo, é legal que você falou dele. Ele, ele, ele foi o cara que começou a... A, a mostrar realmente a questão natural, não foi?
2: Então, o Caio, ele, ele
1: ficou famoso com o bodybuilder natural. É, eu conheço o Caio antes dele, dele montar a rede social dele. Ele é de Vinhedo, a minha academia era de Vinhedo, a primeira academia lá. E ele treinava comigo. Aí ele foi para o Ohio, e quando ele vinha de Ohio, ele ficava lá com a gente treinando, ele, a mãe e a irmã. E ele, ele trabalhou muito em cima do bodybuilder natural, ele, esses dias ele fez uma matéria dele mostrando ele natural e ele hormonizado, você via que o shape natural era muito bom, claro que hormonizado era absurdo, mas o shape hormonizado dele já era mais que o suficiente para você ter um, um destaque né, numa balada, num, num restaurante, num, num, sei lá, no cinema, sei lá, onde você for, você está entendendo? que eu acho que é muito o objetivo das pessoas que praticam o esporte. É você estar tá bonito, você ter um shape bacana e ser visto. A gente fala, porra, mano, mas o cara tem, ele quer ser visto? Mas é lógico, velho. Meu, eu não compro uma camisa, uma blusa bonita pra ninguém ver. Entendeu? E... O Caio, ele, hoje, ele é referência, então ele precisa, tá? Ele quer ser campeão, ele quer, então ele precisa de hormonizar. E ele não é louco, ele hormoniza com médicos, com, com pessoa certa para não fazer errado. Então, é, se quiser seguir o um esquema do Caio, é seguir o que o Caio faz, pegar profissionais que podem ajudar e, e fazer. Agora, não é necessário. Não é necessário. O Caio, eu lembro uma vez que ele, eu estava me preparando, ele parou de o agachamento e veio e falou: Cesar, você, eu, eu me inscrevi numa federação natural lá nos Estados Unidos. Você é natural? Eu estava começando a tomar hormônio. Um... É falei, depende, se for de Chernobyl, você é natural. Aí ele rachou o bico, falou. <risos> E é, deu resultado natural de Chernobyl e, e aí, beleza Ele continuou pregando o natural dele Ele carregou muitas pessoas E eu gosto da forma que ele mostra Sabe, olha, eu natural sou isso Eu, eu hormonizado sou aquilo Não existe demagogia Não existe a mentira, sabe Olha, usa o hormônio que você vai ser um monstro Sem hormônio você não vai ser, não, não existe isso não, você vai ser grande com o seu hormônio que o seu corpo produz, né? O seu corpo vai produzir os hormônios para isso. E é legal esse lado Entendeu?
0: dele, né? É, mostra realmente a verdade. Que muita gente, tem gente que acaba meio que omitindo isso aí, né? Tem gente que acaba falando que, Sim. que, que não é... Não que tem Não tem diferença, é, vai crescer, ou tem que usar, ou não tem que usar que não tem problema. É legal essa transparência, né? E isso eu acho que é importante também. E sempre acompanhando... Então, os Estados Unidos...
1: Sempre. Você tem que entender assim: se você o carro quebrou, você vai levar para o mecânico, você não vai levar para o dentista. Exato. Entendeu? Então, se você vai mexer com hormônio, você vai pegar o endócrino. Você quer mexer com hormônio? Beleza, vai pegar um profissional que saiba o que está fazendo, vai pegar o professor de educação física. O professor de educação física não entende hormônio, ele entende o suficiente para bater um papo, para questionar, mas não para prescrever. Sim. Então, você tem que respeitar as áreas das pessoas. Na educação, na minha área, principalmente na academia, existe muita invasão. É professor de educação física que que fala que é nutricionista, é nutricionista que dá treino, é, e aí vai, entendeu? é cara que não é porra nenhuma, vai e sai dando aula, pegou uma ficha na internet, então eu acho que os conselhos de ética dessas áreas deveriam atuar mais e ser mais, mais efetivo na, nos castigos para poder, poder funcionar. Nos Estados Unidos, não existe faculdade de educação física, ah, é? você faz, é, são técnicos, eu tenho um técnico que eu posso dar aula hora lá, e, e aí você se especializa na sua área. Então é musculação, você vai ser um especialista na musculação. Se hoje tivesse um curso técnico de musculação no Brasil, os caras seriam, sairiam muito melhor, muito mais preparados do que os que saem da faculdade de educação física.
0: Exato, porque aí sairia sabendo treino, sabendo nutrição, talvez sabendo o que precisa para musculação mesmo, né? Pra,
1: exatamente, saberia específico. Aí sim, ah, mas eu preciso prescrever uma dieta. Beleza, eu tenho conhecimento... Da... É igual um auxiliar de enfermagem. Eu tenho conhecimento, porém, quem vai prescrever é o nutricionista. Sim. Você entendeu? O auxiliar, sim, com a enfermagem. E funciona bem.
0: E é né? possível mudar e... isso no Brasil? É possível ter um curso desse aqui?
1: É política, né, cara? Esse é, é. o problema. A gente já tentou de todo. Quando o conselho... Eu... Mano, eu me formei em 95. O Conselho Regional de Educação Física surgiu em 98. Então, eu fui uma das pessoas que foi atrás para juntar, porque na época em internet a gente pensava, sei lá, de quantas mil assinaturas para mandar para a Câmara e ter um conselho de ética. E eu fui nas faculdades para juntar assinaturas junto com as pessoas para que a educação física tivesse fosse uma, uma profissão regulamentada. E, e nisso, o, o, o CRM, o Conselho de Medicina, tentou pegar, tentou fazer que nós fôssemos subsidiados a eles. E nós brigamos também para isso. E junto com essa bola toda, nesses anos todos que eu venho falando com vocês, que eu, que eu venho vivendo na área, eu também tentei, também apoiei o curso técnico. Eu sou o que mais apoia o curso técnico da musculação. Eu apoio o curso técnico da musculação, técnico de, de, de jogos em grupo, por exemplo, futebol, vôlei, você fazer um curso técnico para ser técnico de futebol. Você entendeu? E... Só que é política, é dinheiro. Enquanto isso, no, no, enquanto não molhar a mão da pessoa certa, não vai acontecer. A gente, eu conheço amigos meus que são muito bons na musculação, eles precisam de, de, de conhecimento profissional, vamos dizer assim, sabe, inclusive de ética profissional. E dão musculação sem formação acadêmica nenhuma. Tem uma genética privilegiada, então tem um corpo bom, tem um comportamento bom, porém não tem conhecimento. Aí ele pega uma tiazinha de 60 anos e dá a mesma situação para um moleque de 25 que não é a mesma coisa, são objetivos diferentes. Uma academia é igual uma oficina de carro. Você tem uma série de ferramentas, só que você vai usar especificamente para cada caso. entendeu Se a tiazinha quer ter condições de dirigir um, automó quer ter condições de dirigir um automóvel e pegar um pote de, de café em cima do armário e o moleque quer subir no palco, as ferramentas são as mesmas. Você só vai ter que manusear de forma diferente. E esse conhecimento, quem não é profissional, quem não se prepara na teoria, não tem. E aí é onde que você machuca as pessoas.
0: Exato. Entendeu? E, e falar em machucar, é, muita gente, na verdade, acaba se machucando em treino, né? Acontece porque ah, não sim. tem, talvez, é, justamente isso. Uma pessoa que vai realmente fazer o um treino legal pra ele ali. Uma coisa que eu vejo muito, César, não sei se você acompanha, por exemplo, eu moro em condomínio. O meu condomínio tem uma academia. Galera, vê aqui o treino na internet, vai lá na academia, ah. <risos> sozinho, Começa a pegar o peso ali que acha que tá, que tá legal, contusão, se machuca. O que, que essa galera tem que fazer? Como que ensina esse povo que, na verdade, precisa fazer um treino legal, precisa fazer uma tabela com o que ele aguenta, na verdade, pra ele começar? Que não é só ele chegar, ir na academia ali e começar a treinar. Não é assim, né, pô?
1: Então, exatamente. É, esse é o grande problema, Entendeu? É, você não vai numa clínica cirúrgica e vai deitar lá na mesa de cirurgia e, olha, eu trouxe o meu amigo aqui, ele vai fazer cirurgia em mim. Você não vai fazer isso, cara. Você vai pegar o médico, tem conhecimento, blá, 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 blá. E isso não acontece na educação física. Eu moro num prédio também, eu passo em frente à academia do meu prédio, não tem profissional, e, e aí você vê o cara treinando, lá sozinho. Em 2005, Teve um caso no Sul. Olha essa história, cara. A menina fechava a academia, só menina, profissional, com crefe na mão, profissional de educação física, bonitinha. Ela trabalhava até a hora do almoço. Aí ela fechava a academia, treinava e embora para casa. Aí no outro horário, depois do almoço, chegava o outro profissional, abria a academia e assim ele se trabalhava. Ela se acidentou fazendo agachamento e morreu. Isso aí passou em todo jornal, toda TV morreu. Só que ela era profissional, formada, está entendendo? Treinando sozinho, porque ela não teve um acompanhamento, a barra pegou o pescoço dela. Se tivesse alguém ali. Se ela tivesse com alguém, mesmo que não fosse. Então, é... esses riscos, eles existem em tudo na vida. E as pessoas. Ah, eu vou treinar sozinho porque eu sei. Eu baixei na internet. Meu, se um profissional se acidentou e morreu, imagina uma pessoa que não tem preparação. Sim. Sabe? Não Sim. sabe. Então. É... É, infelizmente, é assim. E aí isso diminui, assim, tipo, ó, eu, eu não posso. Dar aula porque não tenho cref, mas eu posso treinar sozinho. Também é outro erro, já que você não pode dar aula, não não pode pegar um cara que não tem não é habilitado a dar aula, você também não pode treinar sozinho. Você precisa de alguém. E as academias do condomínio você vê a pessoa sozinha se virando sozinho, fala não não tem como fiscalizar e é uma profissão muito muito complicada para para você acompanhar. Ela é muito largada e já foi pior já foi pior já. melhorou muito já é, eu já dividi
0: 95, lá era bem mais complicado né pô
1: eu era magrelo minha genética era ser muito magro muito então quando eu ia dar aula eu tinha conhecimento e o rapaz o Douglas até hoje meu amigo meu até hoje ele era office boy ele trabalhava de... na época a gente tinha motoboy ele era office boy trabalhava o dia todo de office boy à noite ele ia para academia dar aula o pessoal ouvia mais o Office Boy do que eu, porque o shape dele era melhor que o meu. É, foi pior. Eu peguei é, auxiliar de enfermagem também, dando aula de musculação comigo, dividindo a sala, mas dois dando aula juntos. Hoje não existe mais, não vejo mais isso. Sabe? Eu vejo é loucura pessoas que pegam coach, que não tem profissão nenhuma, pegando, montando dieta, montando treino. E, e o cara é ileso. Você não vê o cara, não vai preso, não toma uma multa, e você ainda vê a pessoa ainda botando, ou, uh, marcando a pessoa na rede social, falando que a pessoa fez milagre nela. Você fala, gente, é, é loucura, você assim, entendeu?
0: Pô, e, e isso é tenso também. Uh, hoje a gente tem muito curso na internet, né? Porque hoje qualquer um pode fazer um curso. Qualquer um pode Sim. mandar ver ali começa, grava um curso, vende e, e consegue vender bem. E muitas vezes... <risos> não é um profissional da área, muitas vezes o cara, sei lá, começou a treinar aprendeu, começa a dar o curso ali e vende com uma galera, tá ligado? Bem, e é importante que a gente analise bem quem tá fazendo essa parada, né? Eu acho que é legal sim, a gente sim. aprender com quem conhece mesmo do assunto isso é, isso é um bagulho sim. legal é importante, na verdade Então,
1: é, Sim, é, é aquilo que eu te falei por exemplo, olha o meu shape, ó, o cara é campeão paulista, ele vai mandar um treino pra mim mas eu sou uma mulher de 30 anos, é... sedentária. Você fala, pô, peraí, eu sou um homem de 45 anos, uma vida ativa a vida toda. Não é o mesmo treino, não é a mesma alimentação. Não é.
0: Sim.
1: Entendeu? Aí eu não consigo acertar a mão na menina, eu não ela de droga. Sim. Eu coloco termogênico, eu coloco... Boa, daí começa a ter resultado. Mas não porque eu montei uma dieta, um treino ideal, porque enchei ela de droga. A hora que ela parar com essa droga, o corpo vai cobrar. Verdade. Aí o corpo cobra Aí o preço é caro Só que aí até lá, eu que fui coach Já não estou mais como coach dela Aí a história fica, quando eu estava com fulano Meu corpo estava bom
2: Verdade. Não mano.
1: vai enxergar que o corpo Está cobrando a cagada que o cara fez lá atrás Sobra para o próximo é? verdade, né? Vai sobrar para o próximo Ou então para a vida sedentária eu Tava estava treinando, eu tava estava fazendo isso Estava com o corpo bom Filho, se você está com a vida sedentária Se você não está comendo errado, seu corpo pode até emagrecer mas você não vai engordar do nada e ficar muito gordo só vai ficar muito gordo se você fizer coisa errada que o seu corpo vai cobrar depois se desalinhar seu eixo hormonal a hora que você parar de tomar o pau do hormônio seu, seu eixo natural está desalinhado só Deus sabe qual vai ser a resposta
0: e a pessoa não tem noção Entendeu? disso né? a pessoa... Não. é aquela questão que também todo mundo quer tudo muito rápido né igual você falou, para ser campeão paulista foi mais de quatro anos, né porque pô, começou tudo mais pegar shape, depois tentou uma vez, tentou outra vez tentou outra vez, mas todo mundo quer pra ontem na verdade, a pessoa começa a treinar é. uma, uma coisa que eu lembro que eu, vi, que eu via muito na academia a menina chegava na academia e falava, ó, oh, eu quero treinar mas eu não quero ficar igual a Graciele Barbosa <risos> minha amiga <risos> você pode treinar pra caramba 10 anos aí, para você chegar igual ela, vai ser muito difícil,
2: tá ligado? É muito difícil, é, é muito investimento, é uma equipe muito grande, é muito investimento, muito, muitos anos
0: de trabalho. Muitos anos, exato.
2: Muito. Ah, ela, ela pulou um carnaval e a repórter da Globo falou assim para ela, é, quanto tempo faz que você tá sem comer um chocolate? Ela falou, ah, faz anos.
0: Exato. Exato. E a gente não consegue ficar... A pessoa quer ter um shape legal e não consegue ficar uma semana sem comer chocolate. É, né?
2: é.
1: então, é, a, a dedicação da Graciana é muito grande. É muito difícil você pegar uma pessoa comum e ir para casa dos avós, dos pais, sei lá, dos sogros, da sogra, e não comer uma comida diferente. A Graciana não come. Exato. Entendeu? Então, para chegar no shape da Gaciana, é muito difícil. Agachar com o peso que ela agacha, fazer tudo, as drenagens que ela faz, as massagens que ela faz, entendeu? tudo que ela usa, aquela equipe que vai prescrevendo para ela, que ela usa, que ela faz exame, que vai. Então, é muito diferente, né? É um investimento muito alto. E, e outro, uma vez falaram isso para o Arnold, né? Não sei se você chegou a ver esse vídeo.
0: Não, cheguei a ver. Ah,
1: é, eu não quero ficar grande como você. Falou você nunca vai ser. Nunca vai ser. <risos> É. Nunca, vai ser. Não, tipo, nunca vai ser, nunca será. Não tem jeito, cara. nem o próprio de hoje vai conseguir ter o jeito que ele teve na época. Sim,
0: é a questão da, da genética alinhada com o tempo, alinhada com a idade certa, alinhada com tudo. Na verdade, sim, sim. Né?
1: Você, viu, você viu o Joy O Joey é filho do Arndt, tá? Ele tá Ele treina tanto, ele faz as mesmas coisas com o Arnold Tem aquela carona do Arndt, mas não tem jeito que o Arnold tem. Mas lembra, sabe? Ah. Talvez ele não tenha a dedicação que o Arndt deu. Pra, na época. Mas você lembra, a hora que ele faz as poses, você consegue ver aquele chip Lee que o Arnold tinha. Só que ainda não chega até o shape do Arnold. O não,
0: próprio filho. O Arnold, na verdade, é um exemplo que na época dele, eu acho que não tinha informação nenhuma, quase, né? Não. Ele... O Arnold, ele é, ele é da época dos erros e
1: acertos. Sim. Exato. E Nós temos vídeos dele na internet, até os vídeos é impressionante ter tanto vídeo do Ard naquela época, a na década de 60 de 70, não tinha tanto vídeo assim. Devia andar com um cara com a câmera enorme nas costas para cima e para baixo. Não sei como conseguiu <risos> tanto. Verdade. E você né? e vê ele fazendo agachamento com All Star Torto no pé. Você vê ele fazendo remada mascando chiclete, fazendo o próprio é, crossover mascando chiclete. Então, assim, ele fumando charuto ele fuma charuto até hoje. Então hoje você pega ele fumando charuto aí, né, na, na coisa. Então o Arndt ele foi sim, um ponto fora da curva, uma genética muito boa, só que para o chegar onde ele chegou, no erro é de acerto, muitos outros ficaram para trás, foram se machucando e ficando. E quem tinha a melhor genética foi prevalecendo. Hoje nós temos a, a ciência com a gente. Hoje a gente sabe, ó, se você fizer, vai cobrar. Se você mexer, vai cobrar. Se você tomar, vai cobrar. O Arnold, ele tomava o GH de, de, de cadáver, Caramba. entendeu? Era tirado, tirava o GH do, do cadáver e passava para eles, para o atleta que tinha condições de comprar. Hoje o GH você compra sintético, uhum. então não tem, não tem risco de doença, não tem risco de uma série de coisas. Né? Na época é que...
0: não tinha, né? Ele fazia o que tinha e o que dava pois e... É e acerto e erro é. Ele, ele é o maior exemplo do esporte né não existe <risos> alguém maior que ele
1: ele é a nossa maior referência é. ele é o ele é o a gente fala ele é um semideus, né ele é um deus deus na verdade assim falar de hard para mim é complicado eu eu vejo ele eu encontro com ele quase todos os anos no hard classic Pô. ou eu tô subindo ou eu tô no palco assim, competindo ou eu tô na, na plateia dos do brawlingder pro e nos pro ele anda livremente ele anda sem segurança, sem ninguém. E dentro da feira, ele ele anda com seguranças. Eu sou muito fã do Arnd. Assim, O Arnold, para mim, ele está ele num nível um pouco além do normal, na minha visão. O Arnold, na política, ele chegou a ser governador duas vezes, de um dos maiores estados, dos estados mais ricos do mundo. Então, ele, ele, é, ele é vencedor na política. Na, na, na arte, ele foi recordista de bilheteria durante anos, ou seja, ele é vencedor no mundo artístico e no esporte ele foi o melhor do mundo durante quase uma década. Ou seja, é o único ser humano no planeta que conseguiu esses três títulos. Sim. Você entendeu? É, é Que conseguiu o esporte, a arte e, e, a, política, e na política. Né? É a política. Ele é o único. Ele é o único no planeta. Então, ele está assim. E, e não é um rostinho bonito, é feio pra caramba. Não foi pela beleza que ele conseguiu isso. Então, é, é, eu sou muito fã dele mesmo, assim. Tem uma foto e... sua eu acho
0: que ele tá na frente, você tá ali. É, nós temos uma foto com ele, né?
1: É, nós temos duas fotos, juntas, duas, e duas é. mas o, o auge, o auge do ar assim comigo foi um campeonato que do Arne que eu tava para competir, no backstage, um, um amigo meu tava me pintando, que é passando protan, né, que é que o autobronzador fortíssimo e ele veio, pegou o rolinho e passou o rolinho em mim, assim, trocou uma ideia que eu não entendi nada, <risos> e, e saiu. Caralho, e saiu na hora! É, esse foi o auge, assim, da, 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 do, do Arnold e eu, assim, né?
0: Puts, poucos do mundo, eu acho, que, que pode falar que o Arnold passou é, e você.
2: Boca, é, é uh, exato. O bronzeador ah, é, Mas ele, ele,
1: ele entra no backstage, ele, ele admira, ele fala, pô, você tá um cheiro bacana, fala com os caras assim, tá ligado, assim? Ele Legal. troca a ideia mais ou menos com os caras. É, eu tava. A última vez que eu estive com ele foi no Rio Sul. Rio Sul não. Aqui no, no Center Norte. Estava é, tendo o um campeonato pro. O Kai Gris, que foi o campeão. Legal. E Ele levantou e tirou uma selfie com, com os atletas atrás dele. Eu estava na, na plateia. Tirou uma selfie com os atletas atrás dele. Aí um dos jornais, desses jornais online, escreveu assim esse é o único cara que levanta no meio do show para tirar uma selfie e ninguém reclama. Porque se você levanta no meio de uma apresentação dessa pra tirar uma série, o cara, pô, senta aí, mano. Pô, cara. O Arnold, na hora que ele levantou pra tirar uma foto, todo mundo foi tirar uma foto dele <risos> tirando foto, entendeu?
0: Ah, ele é, 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 é mítico mesmo, né? Ele é, é um cara... É. Eu acho que todo mundo, até fora do esporte, admira ele. Igual você falou, tanta questão... Do esporte, questão política e a questão artística também, né? Pô,
1: todo mundo é. assistiu um filme com
0: o cara. E ele é, é monstro, ó, é, uhum. é fantástico demais.
1: O, o que ele faz, ele, ele sobressai de uma forma absurda, assim. Como ninguém. Sim. Ninguém nunca.
0: É uma é. luz que ele tem, né? Que, que tem gente que tem meio que essa luz consegue cativar todo mundo e levar a galera pra cima. Isso é legal demais. Sério, é. a gente teve Sim. um papo. Super legal aqui. Já deu uma hora e vinte, mais ou menos. Teve muita coisa legal que a gente falou. Com certeza tinha muita coisa a mais pra gente falar também. Oh, é, não sei se você conhecia esse formato aqui. Oh, é, depois a ideia é que vai estar tá no Spotify, vai estar tá no Apple Music também, em áudio, pra quem quiser ouvir. Vai estar tá no YouTube também, pra quem quiser ver o papo, como foi e tudo mais. Mas é um projeto Bacana. novo. É um projeto legal. Tem tudo pra, pra ir pra frente. A ideia é que mais pra frente você possa vir aqui, a ideia é a gente montar um estúdio pra gente ter um bate-papo cara a cara mesmo, que aí o negócio vai ficar fantástico, vai ficar legal pra caramba agradeço muito okay. ter batido esse papo com você, tem muita coisa ainda que a gente pode conversar num, num papo futuro com certeza, e eu quero muito te convidar novamente pra gente conversar aqui teve a galera que, que comentou aqui uh, o pessoal falou, deixa eu até Renata Cristina, isso aí, César. Você é guerreiro, você nasceu para vencer. Deus abençoe você aí. Cara, você é guerreiro Show pra caramba. Baseado. Eu sei de umas Valeu. histórias suas. É foda demais. Você tem uma vida fantástica aí. Eu, Legal. Tenho muito pra te parabenizar, certo? É foda mesmo. Uh, o Giba mandando um grande abraço aqui. Você é um monstro. O Eduardo. Quem? César. Giba Santos. Giba Santos. Manda um abraço pro Giba. Valeu, irmão. <risos> O Eduardo Marestone, isso aí, irmão, papo top, legal pra caramba. Valeu, Edu, abraço. Uh, o Giba meteu um vamos pra cima aqui também, a Renata. Caraca, quanto conteúdo num bate-papo? Pô, a ideia é justamente essa, é ter um bate-papo e que saia conteúdo legal. Tem muito comentário legal aqui. É, a Renata também pediu pra você voltar pra campus. <risos> Acho que ela tá com saudade sua lá. São Paulo é o centro de tudo, realmente em Campos não tem nada para fazer. É, Cidade Pequena, eu já morei em Cidade Pequena, sei como que é, mas o lado bom é que tem esse... esse essa vibe que você consegue treinar mais e focar mais no que você está fazendo. Isso é, é legal, Sim. Cidade Pequena. Bom, obrigado, César, Valeu mesmo. Valeu. Espero que a gente bata um papo novamente aí. Pô, e fala um pouco sobre, sobre a consultoria que você está dando, sobre o seu trabalho hoje, como funciona, como a pessoa te acha também. Eu acho que isso é legal a gente deixar marcado aqui.
1: Ah, legal. Na internet você me encontra como César Atleta, César Underline Atleta, tá? É, a consultoria, você pode é, entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 011-991-200-025. Aí eu já tenho todo um protocolo para a gente poder fazer uma avaliação física, uma avaliação online e fazer um acompanhamento online também, tá? É, tranquilo. Aí se você me chamando ali pelo o Instagram César underline atleta, me chamou ali a gente conversa e se vê. Se tiver alguma dúvida, manda lá para nós. <risos>
0: Fechou, César. Vou encerrar por aqui. Obrigado mesmo, prazer demais conversar contigo. E vamos lá. Espero a próxima.